0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Felipe, y como les decía, hoy vamos a platicar de una de las actrices más queridas, y y miren que son pocas, y de pronto no es tan fácil que un actor, o una actriz, o un cantante, logre empatizar tanto con la gente no es sencillo, no es fácil. Se requieren tener muchas cualidades para que la gente llegue a adoptar a un artista como parte de su vida. No es créanme tan tan sencillo. Aunque ella, Erika Buenfil, fue, muy, muy, muy solicitada y tuvo mucho trabajo en los años 80 y en los años 90. Fíjense que de repente llegó un momento y ahorita les voy a platicar por qué, qué fue lo que hizo que su, su empresa, bueno, no la de ella, no pero la que, en la que trabajó y ha trabajado prácticamente toda su vida, de pronto como que ya no la llamaban, ya la dejaron a un ladito. Y es que recuerden que para Televisa, mientras estén por ahí de los 18 en adelante hasta los veintitantos casi, casi llegando a los 30, pues todavía son protagonistas, pero después de esa edad se convierten en muebles de acuerdo en Televisa y de acuerdo a Televisa ya solamente les pueden dar papeles de abuelitas, papeles pues que ya no van con eh, aquella... Pues digamos con, con aquella jovialidad que llegaron a tener en algún momento, pero Erika Buenfil muy inteligentemente, mucho y aparte también eh, con, con una necesidad sobre todo de figurar porque son personas que están acostumbradas a, la, a las cámaras, ella entra a las redes sociales, recordemos que primero hizo un canal de YouTube que se llama Cocinando con la Buenfil, le fue increíblemente bien. Bueno, en cuestión de horas, casi casi le dieron su, su botón de plata que eh, se lo dan a las personas que llegan a cien mil suscriptores y créanme que no es nada sencillo, pero posteriormente, bueno, y le fue increíblemente bien. Cuando llega el TikTok, oigan, ya la vimos cantando, bailando, moviéndose y haciendo de todo. Bueno, millones y millones de suscriptores o de seguidores ahí en TikTok. Una mujer que gracias a eso reactivó su, su carrera. El nombre de ella, pues, no, no, no se llama Erika. De hecho, el nombre de ella es Ter Teresa o Teresita, Teresa de Jesús Buenfil López. Fíjense que ya está próxima a cumplir los 60 años, Erika Buenfil, y sigue siendo una mujer muy guapa sigue siendo sobre todo carismática, es una mujer que creo yo que cae bien sí o sí, pues resulta que su historia de ella inicia en la ciudad de Monterrey, fíjense esta ciudad tan bonita al norte de México, eh, la capital del estado de, de Nuevo León, bueno, allá vivía nada más ni nada menos que doña María Marta López y don José Luis Wenfield, estos dos eh, personajes que posteriormente ellos de haberse conocido se casan, forman una familia, se van a vivir a la unidad modelo de, de allá de Monterrey y fíjense que eh, comienzan pues a planear a futuro y a planear tener una una familia. Resulta que ellos, tuvieron a, a sus hijos. Bueno, resulta que los cuatro hijos de este matrimonio, pues niños que fueron educados bajo las normas de la nueva familia, que además familia muy conservadora, familia muy tradicionalista, ¿no? eran personas que eh, sí, eran muy trabajadores, pero además lo que les importaba es que los niños crecieran con estos valores morales, éticos, con principios que no fueran chamacos, haya el abandono, no, que los niños fueran básicamente, pues eh, personas de bien. De hecho, la familia lo que tenían o la intención que tenía para sus hijos era que los muchachos fueran profesionistas, los cuatro, pero pues una de ellas, que fue el, el caso de Teresa, no era precisamente con lo que soñaba. Teresa desde que estaba chiquita, y miren que ella nació siendo pues, una, una pequeñita rubia de ojo verde, piel clara, una, un, una muñequita, ¿no? Pues desde muy, muy, muy pequeña, Erika soñaba con ser artista, con ser estrella. Ella no tenía por la mente, quiero ser eh, abogada, quiero ser. No, ella decía yo quiero ser celebridad, yo quiero ser artista, algo que a los papás obviamente, pues no le gusta, no, no les gustaba tanto porque además, no había nadie en la familia, bueno, no no existe alguien en la familia que se dedicara al medio. Entonces, ya, bueno, esta niña está como loquita. Y lo que hacían los papás fue decir, a ver, vamos a dejarla como que se le pase, ¿no? Al ratito va a decir que quiere ser astronauta y al ratito va a decir que quiere ser doctora. Y va a ir cambiando poco a poquito pues, esas eh, es, esas Pretensiones en la vida Resulta que lo que sí es que Teresa Desde muy chiquitita Siempre fue muy hiperactiva Era la que se movía para todos lados algo que, que, que siempre ha tenido hasta el día de hoy es que eh, Teres, Teresa o Erika no se puede quedar callada. Hola, Felipe. Bueno, a todo, a todo tiene una respuesta, tiene una pregunta, pero Teresa no puede estar callada. Y eh, esto le causaba muchos problemas a su mamá porque era una niña respondona. No era precisamente la que la regañaban y se quedaba agachada. Su mamá le decía cállate. Ya me callé, que ya no hables, ya no estoy hablando. Así se la llevaba ¿no? Bueno, la señora batallaba muchísimo, muchísimo. Y toda la gente, siendo los vecinos, gente que se encontraba de pronto la mamá en la calle y cuando llevaba a Erika de la mano, no faltaba quien le dijera, oiga, su hija es... Un bombón. Su hija está muy, muy, muy preciosa, ¿no? Porque, pues, además eh, te tenía unos rasgos, bueno, sigue teniendo unos rasgos muy, muy, muy finos. Y Erika obviamente se sentía soñada, porque, pues, claro que ella se sentía como artista de, de televisión. Bueno, pues resulta que un día, fíjense lo que son las cosas, una amiga de su abuelita de Erika, que la amiga trabajaba en televisión allá en Monterrey, estamos hablando, ¿no?, de, de Monterrey. Bueno, va y le dice a la abuelita, Oye, ¿por qué no llevas a tu nieta a este, a que están necesitando muchachitas, que están necesitando jovencitas para que vayan a trabajar a la televisión? Y entonces la abuelita dice: Ay, esta niña siempre que manda diciendo que quiere ser artista, y ahora me salen con que hay una oportunidad ahí en, en el Canal 3 de Monterrey. Pues, Erika. Que estaba muy chiquita eh, Habla con su abuelita oye abuelita, pues qué te dijo tu amiguita No, pues fíjate que ella dice que Hay oportunidad para empezar a trabajar en la tele Bueno, la chamaca se volvió loca Porque dijo, yo quiero estar ahí Resulta que había un programa de televisión Que se llamaba El Tío Rodolfo ¿No? O La Hora del Tío Rodolfo el el, el programa que eran más o menos, eh, hagan de cuenta, como el tío Gamboín que se pasaba en la Ciudad de México, pero en este caso era local, no era para, para la ciudad de Monterrey, bueno, la, la, la parte del norte de la República Mexicana. Y entonces el tío Rodolfo necesitaba como edecanes, pero que fueran, como era un programa infantil, que fueran edecanes eh, pequeñas. Y entonces cuando Erika la, la lleva o Teresa la, la lleva a su familia, su mamá, sobre todo que la señora, si hay que decirlo, siempre estuvo pegada a, a Erika prácticamente hasta el momento de la muerte de la señora. Pero siempre la cuido siempre, siempre. Entonces la señora lleva a Erika o, o a Teresa a participar en este casting para estar con el tío Rodolfo. Pues resulta que no fue sola Erika, la mamá lleva a sus dos hijas, lleva a Marta y lleva a, e a Erika, ¿no? Entonces las dos hacen este casting, hacen esta audición, lo que quería la mamá es que las dos se quedaran para que se acompañaran o que ninguna se quedara, pero pues ahora, ahora sí que todo en pareja, ¿no? Pues resulta que quien se quedó fue Erika, obviamente convenció con el carisma que, que tiene. E empieza a trabajar y lo que hizo en, en ese programa de, del tío Rodolfo era ella como edecán entregar los premios a los muchachitos que, que ganaban o de pronto cuando jugaban con pelotas o con cualquier otro, o, otra cosa eh, Erika era la que iba y recogía las pelotas y se las daba otra vez a los, a los ganadores, o a los participantes ese era su trabajo, pero a final de cuentas llamaba mucho la atención porque era una, un, una pequeñita con un ángel, muy 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 bonito bueno, pues todo estaba bien y en todo estaba de maravilla con el tío Rodolfo hasta que un buen día ya iba a ser la hora del programa y la hora del programa y no llega el tío Rodolfo y dónde está el tío Rodolfo bueno la productora o el productor ¿no? Ya estaba pero imagínense comiéndose las uñas porque ya iban al aire y el tío Rodolfo pues nada más que no llegaba y entonces pues se pone a dar vueltas a vueltas, vueltas a vueltas y vueltas el productor y dice qué voy a hacer pues entonces dijo ah ya sé pues Teresa que es tan tan pues ella tan ocurrente que es una chamaca pues que le encanta estar ahí a cuadro y todo y entonces eh, le dice sabes qué Teresa pues vas para allá. La chamaca no tuvo ningún problema, ella desinhibida, ella teniendo buena, buena labia, teniendo química con el público, sabía conocía perfectamente el estudio, sabía lo que se hacía en, en ese programa. Teresa lo hizo solita, ya sin el tío Rodolfo. Ella solita hace este, este programa, lo sacó adelante. Inmediatamente, fíjense que lo, los directivos del Canal 3 de allá de Monterrey bajan ¿no? a, a checar quién era esta muchachita que estaba supliendo al tío Rodolfo porque había entrado, porque no había llegado el otro, pero además se quedaron impresionados con el carisma de, de esta muchachita. Y entonces le dicen al productor a partir de hoy me haces un programa especialmente para esta niña. La queremos a cuadro, pero con un programa que sea de ella nada más. Y le pusieron por nombre la hora de la merienda con Teresita. Así se llamó este programa. Y miren, la chamaca, no crean ustedes que batalló y ahora qué voy a hacer y es mucha responsabilidad. Ella lo, lo hizo de una manera tan natural porque sabía perfectamente que era lo que le gustaba y lo sabía hacer no, de, definitivamente. El programa duró hasta que eh, Teresa tuvo 13 años. ¿Y por qué la sacaron cuando, cuando ella cumplió 13 años? Bueno, porque para ese momento ya había entrado a la adolescencia estaba dejando de ser niña, de ser Teresita, de ser la, la jovencita que, 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 era como la muchachita que llamaba la atención por el ángel y estaba entrando a una etapa de su vida de ya ser mujer, pero todavía no lo era. Entonces eh, le quitan el programa y su mamá la comienza a llevar a casting para que ahora haga comerciales de, de televisión. Claro que la contrataron y claro que Teresita se puso a trabajar e hizo muchas campañas publicitarias allá en, en Monterrey. Bueno, pues eh, estaban en, en ese asunto cuando eh, pues Teresita dijo: Pero yo no voy a dejar mi escuela. Yo finalmente, pues sí, voy a vivir de, de ser artista, pero quiero ser una mujer preparada. Entonces entró a la secundaria para, para aquel momento, para aquel cambio, ¿no? Bueno. Fíjense que cuando es estaban entre que ya no la llamaban para la televisión, eh, que tenía que estudiar, que el modelaje pues igual no era lo mismo que estar en, en la tele todos los días. Resulta que Erika le dice mamá, ¿por qué no me llevas al Distrito Federal? Allá está pues toda la industria del entretenimiento. Ya si no me quedo y si no hago nada importante, pues ya va a ser responsabilidad mía. Pero llévame. Pues la señora fíjense que agarró y dijo órale, yo no te voy a dejar ir solita. Dejó encargados a los otros chamacos, tres chamacos dejó encargados para ella y se viene al Distrito Federal desde aquellos años para buscar una oportunidad. Llegan al Distrito Federal, pero cuando Teresa llega con su mamá, claro que aquí no eran conocidas, pero ni de chiste. Teresita era conocida en Monterrey, tuvo su programa, la gente la quería, pero aquí en el distrito pues eran dos turistas más. Nadie, nadie, nadie las, la, las conocía. Coincidió en aquellos años cuando Teresa y su mamá llegan a la Ciudad de México con que eh, se acababa de fusionar Telesistema Mexicano con el eh, Televisión Independiente. Forman Televisa, se crea esta empresa tremenda, tremenda. Muchos programas que tenía el canal 8 llegan a este nuevo, a esta nueva empresa, ¿no? Como lo era el Chavo del 8, como lo era siempre en Domingo, como eran muchos, muchos, muchos eh, programas. Resulta que Teresa con su mamá comienzan a tocar eh, puertas porque querían, obviamente, una, una oportunidad. Fíjense que, eh, obviamente, llegan ellas a Televisa y llegan tocando la puerta sin que nadie la, la, las conociera. Y el primer obstáculo que le, que le ponen a, a Teresa fue su nombre. Antes de decirle si hay chance, no hay chance, mira, le, lo primero, ¿cómo te llamas? No, pues Teresita, no, qué Teresita, ni qué Teresita. Ya no, o sea, no eres una niña, no te puedes llamar Teresita, pero tampoco eres una mujer. Tenemos que buscarte un nombre que tenga impacto, que tenga fuerza y ese apellido que tienes, que es muy bonito y no es común, pues lo, lo, lo debemos conjugar para que atrape al público. Entonces sobre la mesa le ponen tres nombres a, este, a Teresita. Uno de los nombres era Paola, el otro nombre era Michelle y el otro nombre era Erika. ¿No? Ahí estaban sobre la mesa cualquiera de esos tres nombres Y entonces los ejecutivos, no ella Los ejecutivos se van por el nombre de Paola Desde ese momento iba a ser conocida como Paola Buenfil Y dijo eh, Teresita, pues, pues no es precisamente el nombre que me guste Pero si ustedes que son los que saben Dicen que puede funcionar, pues adelante Y le dijeron, bueno, tampoco se trata de que Pongamos un nombre con el que no estés contenta ¿Cuál prefieres tú? Y entonces Teresita le dijo Es que cuando yo era chiquita, cuando yo era niña Toda mi familia me decían que yo no Que yo no pertenecía a ellos Porque yo era muy diferente ¿no? El físico de, de sus hermanos, de sus padres Es distinto totalmente a ella Entonces la familia siempre le decía Ay, seguramente eres adoptada Seguramente un día tus verdaderos papás Vinieron y te echaron por la ventana Así le decían a Teresita y entonces sus hermanos durante mucho tiempo se agarraron como de como de juego de cotorreo decir que la verdadera mamá de, de Teresita se llamaba Erika y así se quedó como que Erika era su verdadera mamá. Entonces cuando le ponen los tres nombres dijo yo preferiría Erika si me dan a escoger yo prefiero Erika. Pues así se, se le cambian el nombre, le quitan el, el Paola, le ponen Erika y miren, es el nombre con el que la conocemos hasta el día de hoy. Pues resulta que eh, ya ahí en Televisa le dicen, bueno, ahora sí, niñita, qué experiencia tienes. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué has hecho allá en Monterrey? Ya como Erika Buenfil. Y ella dice, pues allá conducía un programa con el tío Rodolfo y luego tuve mi programa de la mer las meriendas con, con Teresita. Pero lo, los ejecutivos le dijeron, bueno, está bien, vas a empezar a hacer concursos de televisión y alguno que otro programa unitario, como modelo, no como conductora. Bueno. Pues obviamente ella estaba feliz de la vida porque estaba entrando a una empresa que pintaba para ser una de las más grandes y exitosas a nivel internacional, que era Televisa. Ya estando dentro de Televisa, fíjense que eh, Erika participa en el rostro del heraldo, por cierto, hizo fotonovelas también y... Posteriormente la eligen para iniciar su carrera ya en las telenovelas De hecho hizo un, un, este, una telenovela que se llamó Acompáñame Todos eran lo, lo que hacía eran participaciones pequeñas No eran participaciones tan grandes Pero finalmente poco a poquito ya se iba dando a notar no Ya, ya se iba formando un nombre que posteriormente iba a crecer muchísimo Muchísimo por ahí del año 77, 1977, le dicen, a ver, niña, ahora sí queremos que hagas un personaje, que hagas un papel en una telenovela. Y entonces Erika dijo, pues sí, yo lo hago, no tengo problema. El asunto es que tomen en cuenta pues que no soy actriz. Entonces, para eso, la misma Televisa le dijo, pues tienes razón. Y si queremos que actúes, lo mejor es que te prepares y que creen la mandan al SEA, que en aquel momento el sea estaba dirigido y estaba pues te, tenía las riendas del sea Doña Marta Zabaleta, fíjense la, la maestra Godzilla de, de Cachún Cachún ella era quien eh, pues dirigía todo lo que era el sea de Televisa y ahí entra Erika Buenfiel justamente a, a estudiar y a prepararse, ¿no? a prepararse, les, les dan clases de canto de modelaje, de baile, de actuación bueno, es una preparación artística en todos los sentidos. Es muy completo. Y entonces comienza esta preparación Erika Buenfil ahí en el C.A.D. de Televisa. Pues resulta que desde ese momento y miren que Erika llegó siendo chiquita, muy chiquita a Televisa, siendo menor de edad. Hubo alguien que le echó el ojo. Versión de Erika es que sí, años más tarde tuvo una relación con este personaje, se hicieron novios. Pero en aquel momento cuando él la conoció, Erika era menor de edad, estaba muy chiquita. Erika dice que ahí no pasó nada, que ya después cuando ella cumplió 27, 28 años, ya se hicieron novios. Lo que sí es real es que desde ese momento, Víctor Hugo Farril, que era el mero mero, ¿no? El, el uno de los ejecutivos más importantes de la televisora le echó el ojo. Entonces comienza a apoyarla en, en el SEA, comienza pues a dar in, instrucciones, indicaciones para que la apoyaran absolutamente en todo claro que le sirvió y claro que le ayudó porque casi luego luego don Ernesto Alonso llama a Erika Buenfil para hacer una una telenovela señor telenovela conflictos de un médico se llamó esta novela en la que participó Erika Buenfil y fíjense que empezaba ella ya a tener personajes en donde sus diálogos eran más amplios, donde ya tenía que demostrar una preparación actoral y no le fue mal en aquel momento. Muchas muchachitas jóvenes de, de aquellos años estaban iniciando también su carrera y muchas de ellas fueron carreras exitosas. Por ahí estaba una Leti Calderón, por ejemplo, guapísima. Edith González, que en paz descanse, también iniciaba su carrera en, en aquellos años. Una Victoria Rufo, eh, una Lourdes Munguía. Es, es, estas mujeres que además siguen y se conservan muy guapas ¿no? hasta el día de hoy. Bueno, poco a poquito y, y auspiciada, obviamente, por eh, don, don Víctor Hugo Farril, la carrera de Erika Buenfil iba en ascenso, iba subiendo, pues claro, una, una chica bella, de buen cuerpo, carismática y además de todo talentosa. Ustedes díganme quién no o, o quién se podía rendir. O no se podía rendir ante las, los encantos de, de una muchachita que hacía voltear a cualquier caballero, cualquier caballero que la veía sucumbía ante su mirada, ¿no? Pero además, una mujer con una soltura tremenda, era como una Barbie de, de carne y hueso, era como una Barbie real, ¿no? De tamaño real. Bueno, resulta que llega el año de 1982 y en ese momento que Televisa para aquellos años era la. Número uno en la televisión de Latinoamérica. Producía Televisa El Chavo del Ocho, estaban por producir chiquillada, La Carabina de Ambrosio, bueno, tenían una cantidad de programas todos exitosos y entonces eh, resulta que el dueño dice quiero que hagan un programa musical, pero que sea para los jóvenes, para para los lo... ahora sí que nuestro público de menos edad, no como los de siempre en domingo, porque en siempre en domingo había como de todo eran más para señoras siempre en domingo y entonces decían eh, lo, los ejecutivos queremos un programa donde la juventud se imponga y resulta que idean el programa de XCTU, Oigan, qué programa tan exitoso en, en los años 80 Erika Buenfil junto a un Muy jovencito René Casados Salen a, a conducir Este programa con invitados Con artistas, con concursos Bueno, un programa que además De todo, para quienes tuvimos la oportunidad De verlo en, en aquellos años Nos gustaba, ¿no? Siendo jóvenes Nosotros, nos gustaba ver eh, A los artistas invitados, nos gustaba ver La conducción de Erika junto A, a René Casados, que por cierto, en el año 92, no 96, si no estoy mal, en 1996 se hizo un refrito de este programa de X Tú, que en los 80 había sido muy exitoso. Pero ahora ponen a conducir a Gloria Trevi. Oigan, Gloria Trevi, que vendía cantidad de discos, que había hecho películas que habían roto récords de taquillas, que le había ido muy bien no pudo con el programa de XC2 y el, el XC2 Remix y fue un fracaso estrepitoso. Yo creo que de los pocos fracasos que ha tenido Gloria Trevi, entre ellos también la telenovela que hizo del pájaro, no sé, del taxista, eh, otro fracaso. Pero el programa de xc tu Remix que hizo en el 96 no le fue mal, le fue Horrible, horrible a Gloria Trevi, la destrozaron, que aparte ya empezaban los problemas, ¿no? Que posteriormente, pues la iban a llevar a, a la cárcel. Pero lo que hizo Erika Buenfield con René Casado se quedó para la eternidad, incluso. En el 96 fue René Casados y Erika Buenfil quienes presentan a Gloria Trevi como la nueva conductora de, de X e Tour Remix. Y que ese X e Tour Remix, por cierto, no, no fue hecho para Gloria Trevi. No estaba pensado en que lo condujera Gloria Trevi. En realidad estaba pensado para que lo condujera Claudio Yarto, el cantante de Caló. Él lo iba a hacer. Después dijeron que no, que ya iba Claudio con Gloria, y después al final dijeron no, solo Gloria. Gran error para Gloria y para Televisa, porque fue el fracaso más estrepitoso, ¿no? De, de, de Gloria Trevi. Bueno, regresando a Erika, a ella sí le fue muy bien. Éxito total, éxito absoluto, y se convierte además en una conductora con muchísimo carisma. Vean ustedes, pues digo, ya para que se los cuento, ¿no? Y un René Casados, que en esos años era como más elocuente para hablar, ¿no? Y, y también, digo, muy, muy en su, en, en su papel de joven ochentero, aparte de todo. Pues resulta que mientras ella hacía X tu remix, eh, no, X, -tú, no el remix, el primerito, mientras Erika lo hacía, al siguiente año. Ernesto Alonso, don Ernesto, la vuelve a llamar y le dice, oye, es que fíjate que estoy haciendo una telenovela, pero es una telenovela que va a revolucionar la televisión en México y quiero invitarte. Le dijo esta telenovela era el maleficio y vaya que revolucionó ¿sí? con Enrique de cómo era Enrique de Martino, no? El, el cuadro aquel que hablaba y bueno. erika estuvo en esta telenovela y claro, Siendo una jovencita que ya tenía mucha mucha fama y mucho éxito, convenció al público en el maleficio. Le fue bastante, bastante bien. Después hizo una una telenovela junto a Sergio Boiri que se llamó Angélica. Y fíjense que esta, en esta telenovela se estrena como cantante, porque además el tema de Angélica lo cantó Erika Buenfil, bueno. No tiene la mejor voz, no es una cantante. Erika Buenfil se defiende. Sí, por supuesto que sí. Y fíjense que eh, Erika se cree tanto. Y además la gente compraba los discos, que era lo, lo más raro. Fíjense que Erika se creyó tanto el asunto de que sí cantaba que se aventó a grabar tres discos completitos de, de Erika Buenfil. Fíjense, ella en, en esos años 80, allá en España, había una cantante de nombre Cecilia. Cecilia, una una ya murió, por cierto, en paz descanse. Cecilia, una una gran compositora, cantante, que ya nada más con su guitarrita ¿no? y su pianito. Esta esta muchacha escribió una canción que allá en España fue un hitazo en la voz de Cecilia. Esta canción se llama El ramito de violetas. Sí, el de la banda del mexicano. Eso no. Y entonces. Eh, pero. Cecilia la canta al piano. Entonces, como fue un éxito en España, Erika dijo, ah, pues yo la canto también en México. Miren, ella era Cecilia, que les voy a contar muy pronto su historia, porque está bien interesante la historia de Cecilia. Bueno, pues Erika Buenfil canta también el ramito de violetas, pero igual, en versión de pianito, muy, muy, muy tranquilita, pero pues obviamente no fue éxito. El éxito fue hasta con mi banda el mexicano. Pero no solo eso, cantó también Erika Buenfil un tema con uno de sus primeros novios, con uno de sus primeros, de sus primeros romances. Era, era como una pareja de ensueño, no Oscar Atié, el, el acapulqueño Oscar Atié, que en ese momento Oscar ni estaba flaco, ni ojeroso, ni cansado y sí tenía ilusiones en eso. O sea, ya después pues otras cosas le, le, le ocurrieron a don Oscar Atié, pero resulta que Erika Buenfil en aquel momento que hace pareja con Oscar Atié y que después Yuri le dio vuelta, porque también hay que decir que Yuri le dio vuelta con Oscar Atié, cantaron la canción juntos, que ese sí fue éxito. Ese sí fue trancazo Y ahora... Juntos, una canción bien bonita, bien romántica y fue Trancazo. Miren nomás los dos güeros, ¿no? Que hoy ya se dedica al turismo, ¿eh? Don, don Oscar Atier, le mandamos saluditos, por cierto. Y no duraron poquito, oigan, estuvieron 11 años juntos, Erika Buenfil y eh, Oscar Atier. Que ya les digo, Yuri pues buscaba mucho a, a Don Oscar y por ahí, pues ya ven que Yuri pues era tremenda, hoy ya no. Pero eh, le bajó el, el novio a, a Erika Wenfield. Bueno, pues después de, de haber terminado esta relación de Oscar Atié con Erika, bueno, inicia un romance con un jovencísimo, jovencísimo Omar Fierro, que Omar Fierro dijo, oye, es un señor, Erika es una señora, pero en esos años de, de, de los años 80, oigan, Omar Fierro era un galanazo, pero galanazo. Yo me acuerdo de Omar Fierro todavía cuando salió en la película de, de Alejandra Guzmán, la de Verano Peligroso. Ah, era un, un galanazo no y aparte muy alto. Pues empieza, eh, empiezan ellos a tener un noviazgo que tampoco es que haya durado tanto y terminaron también que al día de hoy siguen siendo amigos. Miren, muy guapo los dos siguen siendo amigos. Incluso se han invitado mutuamente a sus canales de cocina de YouTube. Los dos, no, porque los dos tienen su, su canal. Entonces han hecho colaboraciones y siguen siendo grandes, grandes amigos. Bueno, pues resulta que terminan los años 80. La mejor época. Miren, ahora sí que el antes y el después pues déjenme decirles que Erika se sigue viendo espectacular Don Omar pues ya un señor maduro un señor ya no, ya no tan jovencito pero Erika pues mis respetos pues resulta que ya, ya cuando terminan los años 80 Erika había trabajado tanto que su carrera la había consolidado, su carrera era una de las más importantes era una de las consentidas de Televisa además es el momento por ahí de los años eh, 90, 91 cuando ahora sí inicia un un romance versión, lo que dice ella, que no fue antes, con Víctor Hugo lofarri Dice ella que ya tenía ella como unos 27 o 28 años, más o menos. Incluso mucha gente y sobre todo compañeros de, de actuación de, de Erika decían, claro, le dan trabajo porque es la consentida del jefe claro, porque la está, le está impulsando la carrera víctor lofar Víctor Hugo O'Farrill. que también recordemos que este señor tuvo un romance con Salma Hayek, que la familia se enojó tanto, la familia de Víctor Hugo que le pagaron la beca a, a Salma Hayek para que se fuera a estudiar a Los Ángeles, le, le pusieron departamento, le pusieron coche, le pusieron chofer, le pusieron todo, con tal de alejarla de Víctor Hugo, fíjense, eso también es lo, lo que se dice, y algunas otras actrices eh, con las que también eh, Víctor Hugo pues estuvo, pero una de ellas fue eh, eh, y confirmado por, por Erika fue ella quien tuvo este, este romance con Víctor Hugo eh, o Farris. bueno, pues muchas críticas porque decían, claro, pues es que él te está apoyando, claro, por eso te dan tantos eh, protagónicos, claro por... y siempre, siempre la molestaban con, con eso, ¿no? Y efectivamente eh, Erika Buenfield sí era la consentida de Televisa, pero también yo no sé si, si apoyada o no apoyada por, por Víctor Hugo. Lo que sí es un hecho es que las telenovelas en donde participaba Erika llegaban a todo el mundo, se vendían en todas partes. Ganaba mucho dinero, sí, le iba bastante bien, pero también Televisa ganaba su, sus buenos ingresos vendiendo el contenido de Erika Buenfil. Bueno, fueron como los años gloriosos para ella, ¿no? porque su imagen se consolidó al 100%. Resulta que por ahí del año 93, fíjense, ella siendo pues una, una figura muy importante, resulta que por el año 93 la invitan de aire de Televisa para que fuera a hacer un, una prueba o un casting para ver si se quedaba con un personaje de corazón salvaje, de la telenovela con Edith Márquez, con, con Edith González, perdón ustedes, con, con Edith González, que en paz descanse, y con eh, este señor Palomo, Eduardo Palomo. Y. Erika decía, claro, pues yo siendo la consentida de Televisa, me van a dar el personaje de Mónica, de la protagonista. Resulta que no, ese personaje ya estaba dado y ya estaba comprometido nada más ni nada menos que a Edith González. Y entonces Erika dijo no. Si yo no voy como la protagonista, no prefiero no hacerla porque pues yo he trabajado toda mi vida y no se vale que ahorita pues vengan a ningunear mi carrera. Entonces ella no no acepta hacer la telenovela. Hay otra versión que dice que en realidad sí acepta hacer la telenovela cuando le dicen que va a ser la hermana de Mónica o la hermana de Edith González. Ella dijo no, porque no me llevo bien con ella, porque no me cae bien, porque no sé qué, porque no sé cuándo y entonces prefiero no hacerlo. Cualquiera de las dos versiones que haya sido la real o que haya sido la cierta, pues Televisa no se quedó muy a gusto que una de sus consentidas, alguien a quien habían apoyado tanto, de pronto rechazara un personaje porque no quería hacerlo. Y entonces Televisa se enoja tanto con Erika que dijo ah, no quieres trabajar, pues no trabajes. Y entonces dejan de llamarla para hacer telenovelas. Y Erika decía, oigan, pero pues yo qué les hice, pues nada más. Ahora sí que sí, sí le rechacé un personaje, pero no es para tanto, señores. No se enojen tanto conmigo pero como conocemos a Televisa que es de rencorosos, pues así lo, lo hicieron. De hecho, este personaje de, de la hermana de Mónica en la telenovela terminó haciéndolo Ana Colchero. Fíjense, ella fue la que la, la que hizo eso. Bueno, pues finalmente Erika deja de hacer por algún tiempo telenovelas y ahora hacía conducciones para eventos especiales de Televisa. Que si los de fin de año, que si los del 15 de septiembre. Este tipo de, de, de conducciones que son esporádicas, ya no le daban tanto, tanto trabajo. E incluso la pusieron por allá a conducir los premios TV y novelas. Ese tipo de eventos eran los que hacía en el momento en el que Televisa... Pues no sé si la castigó, pero por lo menos sí se molestaron con ella por este desaire que le, que les habían hecho. Bueno, pues resulta ah, saben dónde salía también en mujer casos de la vida real. Estos eh, programas solitarios. Ahí también llegó a salir porque pues, ya no estaba con eh, haciendo personajes importantes en, en Televisa hasta que un día Erika se cansó y fue a hablar con los meros meros y les dijo oigan señores, no se vale que yo siendo una actriz consolidada me estén haciendo a un lado o okay, ya me van a sacar o ya me quieren sacar. Y entonces le dijeron qué es lo que quieres. Y ella dijo un buen trato. Es lo único que estoy pidiendo que me traten como parte de la empresa, que me traten como una trabajadora de muchos años y que no me estén dando la espalda, que no me estén dando la vuelta como si yo no tuviera un valor, algún tipo de valor. Bueno, es cuando, fíjense lo que es quitar el veto de la gente, o quitar el castigo, levantarlo, como por arte de magia, llega el año 96 y es cuando Juan Osorio la llama y le dice, ay Erika, es que ya se me había olvidado que por ahí andabas, pero ¿qué crees? Estoy haciendo una telenovela junto a Eduardo Santa Marina, estamos los dos trabajando en este proyecto y necesitamos a la protagonista mujer y queremos una chica guapísima como tú, y la historia se llama Marisol, ¿se acuerda Recuerdan ustedes de la, de, de la historia de Marisol, esta chica que tenía la cortada en, en la mejilla y que el tema de la canción lo cantaba Enrique Iglesias, la canción de Por Amarte, que esa canción fue una de las primeritas que cantó Enrique Iglesias no en aquellos años. Pues eh, Erika acepta y la telenovela obviamente pues, se convierte en un éxito. Y digo obviamente porque mucha gente extrañaba a Erika Buenfil en las pantallas. Mucha gente decía cómo es posible que esta chica tan bonita la hayan dejado a un lado y cuando ella regresa a las telenovelas, todo el mundo quería saber en dónde estaba, qué, qué había hecho, por qué se había alejado y volverla a ver fue tan bonito a Erika Buenfil. Bueno, pues resulta que ya estaba otra vez en un estatus de gran estrella. Ya era nuevamente la protagonista de las telenovelas, la consentida de Televisa. Y por ahí del año 97 Televisa le dice, oye, estamos escribiendo una telenovela. Queremos que tú la protagonices. Y Erika, pero ya estaba Erika hasta arriba, ¿no? Y entonces dice, pero ¿cuál es? Pues es una telenovela donde va a salir doña C eh, Celia Cruz. Ah, caramba, pues qué película, qué, qué telenovela es esa? Pues se llama El alma no tiene color. Y dijo Erika, mm, pues así como que la historia no me hace tanta gracia porque era la versión en telenovela como, como renovada de El derecho de nacer, de esta eh, historia que se hizo en película desde los años 50. Y bueno, telenovelas ya habían, ya, ya las habían hecho. Entonces Erika dijo, no, prefiero esperarme a un proyecto que me llame la atención y que me interese. Pues esta telenovela terminó haciéndola Laura Flores y nuevamente Erika Buenfield pues se queda como a un ladito porque dicen Televisa, ya te perdonamos una vez. Ya estamos hablando de dos veces, pues tampoco como que oye, no, no, no me friegues tanto, no, pero ¿qué creen al poquito tiempo le ofrecen hacer la telenovela de tres mujeres. Se acuerdan que ahí salió Doña Norma Herrera y sale la mamá de estos muchachos este eh, Araiza, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, sale ella y sale Karime Lozano, guapísima Karime también y bueno, con Erika Buenfil la telenovela se convierte en un trancazo desnuda, eh, era la canción que cantaba Ricardo Arjona para esta telenovela, un trancazo, la verdad es que un, un éxito tremendo, tremendo y Erika vuelve a estar en la mira de los caballeros, en la mira de los empresarios, de los ejecutivos de Televisa, porque decían esta mujer es garantía de que lo que hace, lo hace bastante, bastante bien. Bueno, pues por aquel momento, fíjense que Erika estaba eh, noviando, tenía un novio que se llama, se llama, yo creo que para también vio el muchacho, se llama Luke o Luke, este, este muchacho, un canadiense, pues guapetón, no eh, es este chamaco y Erika, pues para aquel momento ya estaba como en la edad casadera y entonces ella decía con él quiero casarme, con él quiero dejar de ir a fiestas porque Erika era mucho de, de fiestas, de antro, de, de de vida social, era mucho. Entonces cuando conoce al canadiense, a Luke dijo con este sí me quiero casar. Quiero formar una familia. Quiero estabilizarme. Y ya no quiero andar así como, como de fiesta en fiesta. El problema con Luke fue que él no. Él no quería dejar su vida alocada. Él quería seguir desde del tingo al tango. Y sentar cabeza era lo que menos pensaba. Entonces Erika lo cortó. Y le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Porque yo sí quiero pues, alcanzar en algún momento de mi vida la estabilidad emocional. Bueno. Este muchacho se va, se regresa para allá, para Canadá. Y Erika pues ya empieza otra vez con su vida de soltera, ¿no? Pues dijo, pues finalmente, pues si no se pudo, pues ya vendrá otro. Resulta que para aquel momento Erika estaba en Monterrey, allá con su familia. Y entonces de pronto se anuncia que iba a llegar un cantante a dar un show, un concierto. Se trataba nada más ni nada menos que de El Sol de México, ¿no? De Luis Miguel. Luis Miguel, el todas mías aparte, y con unos modos muy feos para conquistar, la verdad, sí. Luis Miguel conquista diciéndole a sus guaruras, vayan por ella porque me gustó. Así, ¿Ah, esa es su manera de conquistar de Luis Miguel, ¿no? Nada romántico, na nada, nada. Él, esta me gustó, vayan por ella, ¿no? Díganles que va, va a salir conmigo y pues hay, hay mujeres que aceptan o han aceptado resulta que Erika cuando supo que iba a estar Luis Miguel le dice a uno de sus sobrinos oye que va a estar Luis Miguel no pues que sí vamos al concierto yo te invito dijo la tía no pero acompáñame ay ah, el sobrino dijo por supuesto que sí compran sus boletitos de hasta abajo no de hasta abajo y de hasta enfrente y entonces empieza el show de Luis Miguel haya ah, cantado por debajo de la mesa y todo de repente vienen las canciones movidas y las viejitas y empieza el sol a cantar de pronto flash la chica del bikini azul estaba canta, y canta el sol cuando de repente oh, le avientan la luz así directita hacia una de las de, de las butacas Iluminan así totalmente el rostro de Erika Buenfil. ya le habían avisado al sol que la señorita estaba sentada ahí en primera fila. Entonces, cuando iluminan, imagínense nada más, ¿no? Pero aparte fue todo como, como, como coincidente, porque cuando dicen, de pronto, flash, se prende la luz, y ahí la, pues Erika sacada de onda. En eso voltea el sol con sus dientotes y le sonríe a Erika Buenfil. Entonces el sobrino le codea y le dice: Oye tía, te está saludando, salúdalo, salúdalo. Erika, pues también lo saluda, ¿no? Al sol. De ahí termina el concierto y manda a sus guaruras, Luis Miguel, pues tráiganmela, ¿no? Porque pues la quiero invitar a cenar. Erika le dicen, ¿quiere ir a conocer al, al sol? Claro que Erika dijo, por supuesto que sí. Va al camerino y del camerino, pues al chamaco, mira, te doy ahí un quinientón y pues vete ahí, como que, a ver qué, qué, qué te compras, unos algodones de azúcar o a ver qué. Y Luis Miguel se lleva a la tía a cenar y a otros lugares. Bueno. Erika sabía perfectamente que era nada más un ratito que era una noche de copas y una noche loca. Tampoco es que le haya propuesto matrimonio el otro ni no, 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 no. Sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, pero pues se quería dar su gustito y estaba en su derecho. Erika Erika winfield una mujer joven guapa. Talentosa, pues digo, imagínense que le hayan dicho, oye, pues vamos para acá. Claro que ella tenía el derecho de, aparte era mayor de edad. Entonces ella pudo haber dicho sí voy o no voy y lo hizo sabiendo a dónde iba. Lo disfrutó y hasta ahí quedó la experiencia con, con el sol. Bueno, pues miren. Todo iba bien en la carrera de, de Erika Buenfil. Bien, lo que es bien, ¿no? Pues nada más en la parte sentimental, pues digamos que no, pero tampoco le preocupaba tanto. De repente un día ahí en Televisa, ella trabajando, de repente un día en Televisa le hablan y le dicen, oye, Erika, es que por órdenes de arriba de Emilia Azcarrayán, pues las exclu exclusividades se terminaron. Y no solo para ti, para todos, para todos. Todos, absolutamente todo el dineral que se estaba pagando en exclusividades ya no hay. Y ahora lo único que sí va a haber es trabajo, pero por proyecto. Es decir, tú trabajas, nosotros te pagamos, pero ya no va a ser que si trabajas o no te demos una mensualidad. Eso se terminó, ya no existe. Y Erika pues obviamente dijo a ah, caramba, pero pues es que toda la vida nos habían pagado de esa manera. Trabajara o no trabajara, nos habían pagado. Bueno, pues ella siguió trabajando, pero ya por proyecto. Ya nada más cuando ella eh, trabajaba en algo, recibía su cheque. Cuando no, pues no. Estaba haciendo una telenovela que se llamó Corazones al Límite, que ahí ya no, ya no tenía ex exclusividad. Y resulta que cuando estaba haciendo por ahí de la mitad de la telenovela, pues Erika comienza a sentirse mal. Decía, ah, caramba, pues me siento rara, me siento extraña iba a cumplir ella 42 años de edad Erika para aquel momento, pero ella decía me siento rara, me siento rara. Va al doctor y el doctor le dice señora felicidades, está usted embarazada. Bueno, Erika de momento le cayó como un trancazo porque estaba a media novela. Había secuencias, pero aparte de, de eso, Erika ya había intentado ser mamá. Fíjense que, Erika, incluso con el canadiense, había intentado convertirse en mamá, pero no podía y no podía. Fue a hacerse algunos estudios clínicos y en los estudios había salido que ella nunca iba a poder ser mamá, que, que tenía condiciones físicas que no le iban a permitir eh, convertirse en mamá y ahora estaba muy sorprendida porque dijo a ah, caramba, pues, pues como me habían dicho que no y ahora resulta que sí. Erika termina de hacer esa telenovela que fue con, con Arturo Peniche y se va a Monterrey. Ella dijo, pues yo quiero vivir y disfrutar mi embarazo porque sabía que iba a ser el único, el último y el único. ¿no? Entonces dijo, me quiero ir a Monterrey, quiero disfrutar a mi familia y vivir con mi familia esta etapa tan bonita del embarazo. Se queda por allá y bueno, la familia vuelta loca. Llega el febrero del 2005 y es cuando nace su hijo, su hijo Nicolás de Jesús Buenfil López. Todo bien, ¿no? Erika allá en Monterrey, feliz de la vida, ella estaba disfrutando de, de su maternidad, pero... Resulta que cuando ella regresa a la Ciudad de México, pues obviamente siendo una figura pública, siendo alguien muy querida y muy conocida, pues queríamos saber quién era el papá, si estaba casada, si no estaba casada, eh, quién, quién era, ¿no? Finalmente, pues al, el afortunado que había embarazado a Erika Buenfil. Porque vuelvo a lo mismo, creo yo que es una de las pocas actrices que, que se da a querer y se da a querer muchísimo. Bueno. Ella toma la decisión de no decir nada Y eh, responde lo mismo, lo mismo que responden la mayoría de las madres solteras Yo soy madre y padre Yo voy a educar a mi hijo No voy a hacer absolutamente eh, nada para, para revelar el nombre del papá Así es que déjenme en paz Y yo no quiero este, saber nada del tema no Pregunta, Pregúntenme lo que quieran de mi carrera Pero de mi hijo no voy a hablar Y ella siempre trató de mantener a su hijo alejado de descanso y de todo. Bueno, pues viene por ahí de, de esta fecha, a partir de que de, del nacimiento de su hijo, vienen situaciones muy complicadas para Erika Buenfil, porque lo primero que ella tiene que, que vivir de una manera terrible, terrible, fue en el 2007 la muerte de su mamá, una mujer que había estado con ella todo el tiempo, que la había cuidado, que la había guiado, que nunca la había abandonado y de pronto... Ya no tenerla fue muy difícil Fue un golpe muy fuerte Su hijito tenía apenas dos años Y cachito dos años y medio Tenía a Nicolás y se había quedado sin abuelita Erika sufrió mucho Batalló mucho con, con la muerte de su mamá Porque era muy, muy, muy apegada a ella Bueno, quedó devastada no Pero fíjense que apenas Apenas, apenas estaba como que Erika medio entendiendo y, y le, le estaba cayendo el 20 de que su mamá no ya no estaba con con ella. Bueno, la, la señora tenía una insuficiencia cardíaca, la llevan al hospital. Estuvo en el hospital algunos días y posteriormente esa insuficiencia cardíaca le deriva en otros problemas hasta que murió. Bueno, Erika estaba devastada por esta situación. Estaba muy, muy, muy mal pero con todo y todo le hablan de Televisa, le dicen que eh, iban a festejar los 50 años de la televisión en México, que iban a hacer incluso una telenovela, invitan a Erika para participar en la telenovela de Amor sin Maquillaje, ella viene, estaba todavía muy triste, no muy, muy, muy sacada. Bueno, pues todavía estaba sacada de onda con, con dolida, más bien es la palabra, por la muerte de su mamá, cuando de repente un día fue a un, a un lugar, a una tienda, estaba comprando ropa, Erika, y de pronto, comprando ropa, le habla a una de sus tías y le dice, oye, Erika, es que estoy viendo ventaneando y acaban de decir que ahorita van a decir el nombre del papá de Nicolás. Bueno, Erika se puso roja, roja del coraje, porque dijo quién, por qué, con, ¿con qué derecho, o sea, algo que yo he callado durante, bueno, ya, ya, ya el niño tenía... Pues, tres años entonces quién y por qué y con qué derecho están o van a decir el nombre del papá de mi hijo Erika sí se lo había confiado a algunas personas pero sabía perfectamente que esto no iba a salir porque eran personas de su confianza y con el padre de su hijo Erika había hecho un pacto un pacto de silencio ninguno de los dos para no verse afectados ninguno de los dos habían tomado la decisión de no decir nada de quedarse callados pero, pues, eh, Erika dijo, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Estando ahí en la tienda, le dice a, a su tía, a ver, súbele el volumen a la televisión. Ah, pues ahí sale nada más ni nada menos que la Gómez Mont Inés Gómez Mont Sí, la mismita que hoy está prófuga, que se transó los 3 mil millones de pesos, que dice que no es cierto, la que compra casas en Miami. la que, bueno, es, Esta mujer estaba ventaneando Y sale con una... ¿Cómo podemos decirlo? Con una despreocupación a decir Ah, es que el padre de Nicolás es Ernesto Cedillo Jr. Sí, sí, efectivamente el papá de Nicolás es Ernesto Cedillo Jr. Algo pues como que a nosotros qué, ¿no? Pero esta mujer Inés Gómez Montt lo sale a decir como como ya me llevé la de ocho, ya este, les tiré el teatrito. No. Bueno, con, con esa actitud sale Inés Gómez Montt. Erika se enoja tanto y lo primero que hace es irse a su casa llorando del coraje, de la impotencia, porque habían puesto al descubierto algo que ella no quería que saliera. Y lo cual es muy respetable para las madres solteras no querer decir el nombre de, de sus hijos. Inmediatamente le escribe un correo a Ernesto Cedillo Jr., ¿Por qué un correo y por qué no le llama por teléfono? Porque para aquel momento Erika ya no tenía contacto con Ernesto Cedillo Jr. Aunque era el padre de su hijo, Erika simplemente pues ya, no, ya, ya no había relación con él. Entonces le escribe un correo y le dice, oye, yo no di la autorización para que se dijera esto. Tú la diste porque si tú diste esa autorización, te recuerdo que teníamos un pacto, teníamos un trato y no lo estás eh, cumpliendo. ¿Qué es lo que está pasando? Le, le dice Eric. Bueno, pues Ernesto le dijo, ah, luego hablamos. Lo único que te digo, pues es que pienses muy bien lo que vas a decir ahí en público, ¿no? Pero luego hablamos. Erika se queda con el coraje, se queda muy, muy, muy molesta. Obviamente con esta mujer, ¿no? Con, con Inés Gómez Montt, que había salido a decir eh, pues quién era el, el padre de, de su hijo. Bueno, no se trataba de un actor, no se trataba de un conductor, no se trataba de un empresario, se trataba del de hijo de un expresidente de México, un, un muchacho que obviamente, pues ya sabemos cómo cuidan a los políticos de ese nivel, ¿no? De, de, de la presidencia de la República. Además, recordemos, recordemos que hace muchos años vino a, a México un grupo irlandés llamado YouTube. Vienen esto, eh, este grupo, vienen a cantar, si no estoy mal llegaron al Foro Sol de la Ciudad de México y eh, fueron los hijos de Ernesto Cedillo, eh, expresidente de México, fueron a este concierto. Resulta que termina el concierto y los hijos de Ernesto Cedillo, entre ellos Ernesto Cedillo Jr., quieren ir a saludar a Bono, al cantante y al, a los demás integrantes del grupo. Y pues obviamente la seguridad del grupo dijeron que no. Oye, pues tú serás Juan Camanei, pero pues acá nosotros mandamos y los señores no quieren ver a nadie, así que pues con la pena. Oigan, pues la seguridad de los hijos del expresidente, recordemos ese episodio en, en 1997, que le pegaron a uno de los de, de seguridad del, del grupo de Bono y lo mandaron al hospital, por si no lo recordamos, lo mandaron al hospital, pues lo, lo dejaron muy mal herido, porque pues esta, es, esta gente así está acostumbrada, ¿no? Para ellos no hay un no, no existe un no. Para ellos es, yo hago lo que se me da la gana, porque para eso tengo poder. Así lo acostumbraban. Entonces, por eso es que Erika siempre, siempre se mantuvo al margen, siempre se mantuvo eh, pues, distante porque no quería problemas, porque sabía perfectamente que se trataba de un hombre poderoso, el hijo de un expresidente de, de México. Bueno, pues este eh, Erika finalmente dijo sí, tengo que pensar muy bien las cosas, tengo que saber qué es lo que voy a, a decirle a la prensa de qué es, ¿Y por qué calle tanto tiempo el verdadero nombre de, de, de mi padre? bueno, Del padre, perdón, de, de su hijo. En este caso, pues de Nicolás. Miren, ¿por qué? ¿Por qué sale Inés Gómez Montt a decir el nombre del padre de el hijo de, de Erika Buenfil, porque recordemos que durante muchos años eh, Inés Gómez Montt se ha manejado como una chica, ay, como la socialité, como una chica que tiene uy, contactos con empresarios, con políticos, con gente muy poderosa. Sí, pues ya sabemos, ¿no? finísimas personas, todas ellas. Entonces. Circulando su, sus amistades en ese mundo y en ese medio Pues no faltó el que algún día Ernesto Jr. Le, le platicó y le dijo Y ella dijo, pues lo voy a comentar Ay, si no te preocupes, no pasa nada Entonces ella se siente con el derecho de salir y decir estas cosas Sobre eh, la paternidad de Nicolás, del hijo de Erika Buenfil Bueno, Erika sale como, como una guerrera a dar la cara ante la televisión Hasta eso, fíjense que Todas las preguntas que le hacían eran con mucho respeto y de eso sí me acuerdo que, que la trataron muy bien. O sea, sí dentro de las preguntas incisivas y sí dentro de las preguntas que se tienen que hacer en estos casos. Pero finalmente sí la trataron bien a Erika y obviamente protegida por Televisa, no? Pues pregúntenle, pero suavecito, suavecito. Incluso mandan a llamar a Erika de, de los altos mandos de Televisa para decirle no hagas mucho escándalo. Nos conviene más bien mantener pues una, un, un, un perfil más bajo para que no trascienda más allá de lo que tiene que ser. Pero tranquila, no salgas enojada, no salgas esto. Tú haz las cosas de una manera pues más, más eh, suavecita. Erika deja de trabajar, tuvo que dejar de trabajar porque no quería exponerse y tampoco quería exponer a su hijo, que hasta el día de hoy, aun cuando Nicolás ya es, ya es un muchacho mayor de edad, Erika lo sigue cuidando y lo sigue protegiendo. Bueno, como si fuera un bebecito. Qué amor de madre de, de, de Erika Winfield, de, de, de verdad que sí. Bueno, pues miren, eh, Nicolás se tiene que enfrentar en aquellos en aquel momento con los comentarios de sus compañeros en la escuela, porque si bien Erika lo cuidaba, de los medios, de que no, que no se le acercaran, que además hay que respetar a, a las personas menores de edad. Pues en la escuela sus compañeritos sí se burlaban. Tu papá, el que te negó y tu abuelo, aunque es, aunque fue expresidente, que no te quiere, que no esto, que no lo otro. Erika se encargó de criar a Nicolás sola, económicamente, moralmente, en todos los sentidos. Y hoy Nicolás es un muchacho joven, estudioso, eh, sano, pues digo yo, 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 yo creo que ni falta que le hizo a este a Erika Buenfil Tener a alguien a su lado para poder criar a, a su muchacho, ¿no? Bueno, Erika Buenfil, una vez convertida en madre, Deja de ser la chica de los antros, de las discos, de las fiestas, de los novios Y se consagra 100% a ser mamá Erika Buenfil se convierte al 100 en madre para su hijo y padre. Tenía una doble responsabilidad y además tenía que trabajar muy duro para, para sacarlo adelante. Dice Erika y se lo dijo a Jordi hace poquito, no dice yo le agradezco mucho a Ernesto Cedillo porque si bien nunca estuvo conmigo, tampoco me fregó la vida. Y, y fíjense nada más la manera de, de expresarse tan inteligente de esta mujer. No, hombre, si no por nada eh, es lo que es Erika Buenfil hasta el día de hoy. De hecho, fíjense que después de eso todavía se quiso dar una oportunidad con un, con un novio, pero le salió tóxico, celoso, machista. Bueno, imagínense que un día la invita a comer el mentado novio este que, que tuvo apenas y resulta que le dijo oye, te invito a comer, pero pues ponemos mitad y mitad, ¿no? No, pues Erika dijo, y aparte de todo codo, vámonos a la fregada. Lo mandó por un tubo y dijo: Me quedo mejor con mi Nicolás, y hasta ahí, ¿no? Pues para qué vamos a estar batallando. Bueno, pues miren, Erika Buenfield al día de hoy, al día de hoy es una mujer que eh, ha hecho teatro, ha hecho cine por nueve películas, ha hecho también Erika Buenfield. Pero fíjense que hablando de, de Televisa, y ahora que se da mucho la, la situación de que los actores quieren trabajar en diferentes empresas. Pues resulta que Erika se sí ha querido irse a trabajar a otro lado, pero la gente la ubica tanto con Televisa que no le dan trabajo porque su imagen es 100% Televisa. O sea, uno escucha a Erika Buenfil y vienen todas sus novelas X, E, T, U, todo lo que ha hecho por allá y no le dan trabajo en otro lado. Afortunadamente, pues Erika Buenfil sigue trabajando hasta el día de hoy referente a Nicolás y a Ernesto Cedillo. Sí se conocieron, se conocieron cuando Nicolás tenía ya 17 años, que fue hace poquito. Pero pues de qué pláticas con, con un señor al que no has visto nunca en tu vida, que además sabes que no te reconoció, que además sabes que no eres parte de, 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 su, de su círculo, de su familia. No hubo química, no hubo absolutamente nada. El muchacho dijo ya lo conocí, ya sé de dónde vengo. Hasta ahí ya no me interesa. Fíjense cómo, cómo, cómo hay personas, yo, yo no sé cómo pueden dejar hijos no a, a la deriva, y si ya se dio la oportunidad de un reencuentro, oigan mínimo, pues de aquí en adelante, pero no. Ernesto Cedillo simplemente dijo que no, 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 no le interesó. Ahora, Erika Buenfil, cuando llega el asunto de la pandemia, que a todo mundo nos pegó en la salud y a todo mundo nos pegó en lo económico, resulta que Erika dijo: híjole, pues no hay trabajo. No hay obras de teatro, no hay producciones ahorita para hacer telenovelas y yo tengo que pagar mi casa, tengo que pagar luz, teléfono, agua, a darle de comer a mi hijo. ¿Qué voy a hacer? Erika se propone abrir una empresa de banquetes. Entonces, cuando eh, estaba organizando, <coughs> perdón, cuando estaba organizando todo lo de la empresa, resulta que le dicen, oye Erika, si vas a hacer eso... Tienes que apoyarte de las redes sociales, que ahorita son un boom. Mira, para que le des impulso a esta empresa, ábrete tu, tu canal de YouTube. Mucha gente lo está haciendo y mucha gente lo está monetizando, dijo Erika. Ay, pues sí, pero eso es para los jovencitos. Eso es para los muchachitos. Y le dijeron, hombre, ahí entra cualquier persona. Bueno, Erika comienza a armar su canal de cocina que se llama eh, Cocinando con la buenfil. Y resulta que para sorpresa de ella, así el canal se fue para arriba. El canal comienza a monetizar, le dan su botón de plata. Bueno, fue un suceso el canal de cocina de, de Erika Buenfil, que por cierto, vamos a tener próximamente curso aprender a ser youtuber. Si gustan acompañarnos, escriban un correo a 69productora gmail.com. Bueno, resulta entonces que Erika Buenfil hace este este canal y viendo que le estaba yendo también en las redes sociales, oigan, al poco tiempo abre su TikTok. Dani, chécame cuánta gente tiene en su TikTok. Erika Buenfield, yo me quedé en cuatro millones, creo, que tenía de, de, de seguidores. Bueno, es una locura porque la mujer hace y deshace. Y lo hace con su hijo, que es lo mejor del asunto. Salen los dos haciendo eh, su, sus TikToks y les va muy bien. ¿Pero qué creen? No para ahí el asunto Con sus redes sociales Que además las tiene monetizadas Y que además tiene una cantidad de patrocinios Tremendas, Erika Buenfil Ya aseguró la universidad de su hijo Erika Buenfil ya compró Algunas propiedades 16.6 millones 16.6 millones De seguidores tiene en el TikTok, no, bueno Es una máster esta mujer la, la verdad es que sí, miren Ha viajado con su hijo y viajes internacionales Ya compró algunas propiedades Ya pagó su casa Ya aseguró la universidad de su hijo Todo con, con las redes sociales Erika retomó no su, su tercer aire y la ha ido bastante Bastante bien, pero Televisa Cuando vio que Erika se había convertido En un fenómeno de las redes sociales Dijeron, esto hay que aprovecharlo Vente para acá mi reina Y vamos a hablar para que vuelvas a protagonizar Algunas telenovelas Erika dijo, sí pero ahora con mis condiciones. Ahora yo voy a decir cuánto quiero cobrar. Ahora yo voy a decir de qué manera quiero trabajar. Lo toman o lo dejan. Y Televisa dijo, bueno, pues está bien. Ahora sí que pues adelante, ¿no? Le está yendo en todo muy bien a Erika Buenfil, en todo. Tiene a su hijo con ella. El muchacho está sano. Trabaja por las redes sociales, trabaja en las telenovelas. Bueno, todo algo que no podemos decir. De quien salió a decir o de, o de quien salió a hablar Y comentó el nombre del padre de su hijo De Inés Gómez Mont Que si sí se habla de ella, por supuesto que sí Se habla de lo que se robó Se habla de, de lo que nos transó Se habla que está escondida Se habla que está prófuga Se habla de todo eso pero no se habla de su carrera que aparte no tiene pero en el caso de, de Erika Wenfield, bueno, dicen por ahí que el que ría al último ríe mejor Erika cuando le sacan al descubierto el nombre del padre de su hija, lloró y lloró amargamente, y hoy miren, no lo hacen ni por venganza ni por karma, ni por nada, Erika está feliz de la vida, disfrutando de su trabajo, disfrutando de su hijo y más feliz que nunca piense nada más, y pues bueno, ahí está la historia de Erika Wenfield. está esta mujer, hoy señora, de casi y 60 años que se paseaba en su coche convertible rosa por toda la ciudad y era un agasajo ver a esta mujer pues fresita, ¿no? a final de cuentas presita la Buenfil, pero una, una mujer muy talentosa y muy hermosa, hasta ahí la historia de hoy, y antes de irnos vamos a mandar saluditos mi queridísimo Omar Benumea, porque nos vamos al arido, nos vamos al la alarido Claudia Maldonado dice, reina del TikTok sí, Erika Buenfil, y me gusta me gustan sus TikToks de la Buenfil Blanca Hernández dice, y cómo su tío, a ver dice, y como su tío era secretario de Gobernación de la Inés. Fernando Gómez Mont fue secretario de Gobernación. Claro que sí. Y pues mire, de eso se habla, de la Gómez Mont. Guadalupe Ramírez dice hasta mañana. Descansen todos en el chat. Muchísimas gracias. Lupita, te mandamos besos. Mónica Villegas dice el karma le llegó a la Gómez Mont y Erika triunfando. Saludos, mi Philip Saluditos, Mónica. Te mando un beso. Marta Elena Ávila. Philip y también Marta Figueroa y Pepillo Rigel se burlaron de ella por ser TikToker. Mmm imagínate, oh, no, 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 ya quisiera yo tener, bueno, ya no los millones, por lo menos dos mil, oigan, en el TikTok, doña Erika Buenfil, 16 mil, ya para 17 millones, no, 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 tremendo, Guadalupe Ramírez dice, bonita la narración, gracias Lupita, te mando un beso, que descanses, Olga Aragón dice, ¿cuál es el correo? Me interesa aprender para youtuber, claro, Olga, mira, es con todo cariño, 69 con número 69 productora arroba gmail.com. Ahí puedes escribir un correo diciendo que te interesa asistir y Rosy Mendoza, nuestra productora, te va a mandar todo, 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 toda la información para que nos puedas acompañar. Gracias a y cualquier persona de cualquier edad, no importa si, si son pequeñitos. Tienen que estar acompañados de un adulto Si lo va a tomar un niño, ese es requisito Indispensable, que estén Acompañados todo el tiempo por algún Adulto, eso es básico Y si ya son personas eh, adultas No pasa absolutamente nada Y recuerden que no importa si tienen Alguna discapacidad, si eh, Ya están jubilados No importa, cualquier persona Puede convertirse en youtuber Noemí Pérez Arellano dice Una vez se peleó con Pepillo y Marta Figueroa por hablar de su hijo Lo defiende como una león bueno, no le hizo falta para nada el padre Para nada, para nada Porque aparte el chamaco Se ve un chamaco feliz, sonriente y contento eh, Dice también por aquí Princesita Sofía Philip, Me encanta tu trabajo a mí me encanta que te encante, Princesita, te mando un beso enorme. Eh, Rosalba Novak dice saluditos, gracias. Rosalba, te mando un beso. Regina Becerril Huerta. Saluditos, mi Filip. Dice: sí, muy buena la historia de Erika, muy linda. Vamos para el alarido. Saluditos desde Ocoyoacac, en el Estado de México. Gracias, Regina, vámonos para el alarido. Muchísimas gracias, Angélica Galván. Saludos, Filip. Me encanta cómo cuenta las historias. Gracias, Angélica. Te mando un beso enorme. Mauricio Rebolloso dice: Nos vemos en el. Alarido en unos minutos. Gracias, Mauricio, por acompañarnos, amigo. Vivi Quintanar Flores. Hola, Philip, mi amor, qué guapo te ves hoy. Oh, qué flores tan hermosas. Ah, mira, yo dije, ¿de cuáles compro? Pues le gustan a la Vivi las orquídeas. Vamos a poner orquídeas. Gracias y te mando un beso. Malenita Sánchez López. Gracias, novio mío. Malenita Chavarruca, mi Malenita hermosa. Te mando un besote grande grande a ti hasta donde te encuentres. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Les mando un saludo, un abrazo y un agradecimiento muy especial por haberse conectado con nosotros y recuerden que quien guste y pueda, nos vemos en un ratito en el canal del Alarido a las 12 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Cuídense mucho, les mando un beso. Soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós.